0: Oi gente, bem-vindos a mais um Ao Vivo é Muito Pior, um podcast semanal em que o casal conta causas pitorescos e apresenta personagens curiosos que passaram em algum momento pela agitada história do Brasil. Olá,
1: eu sou o Danilo Corsi.
0: E eu sou a Camila Kintzel.
1: Antes de começarmos a história de hoje, é melhor dar um aviso. O que vamos narrar em seguida contém conteúdo gráfico e detalhes de suicídio. Se isso pode causar algum problema para você, por favor, pare por aqui e espere o nosso próximo episódio. Alerta dado, agora é hora de falarmos sobre o nosso patrocinador, o Drinco. Com o Drinco, www.drinco.com.br, você consegue encontrar as melhores bebidas com os melhores preços do mercado. Tudo isso no conforto de sua casa, é só acessar o site e ver a grande variedade de ofertas e promoções que o Drinco coloca diariamente para você aproveitar. Vá lá dar uma conferida. E para o programa de hoje, que é tenso, com um tema bem pesado, o Drinco nos enviou um vinho especial. Camila, fale um pouco da nossa garrafa de hoje.
0: Chá comigo. O que vamos beber hoje é o tinto argentino Mariflor Malbec 2015. O Mariflor é um surpreendente Malbec com gosto suave, feito de uvas plantadas a 1.100 metros de altitude, no sopé da Cordilheira dos Andes no Vale do Uco, em Mendoza. Essa belezinha custa um pouquinho mais do que 100 reais mas ia ser um preço promocional porque é um vinho bom. Então você tem que correr para aproveitar.
1: Justíssimo. Vamos brindar para começar?
0: Some pessoas de Eu acredito em uma song. de made Eu
1: eu acredito que a cadência e a harmonia certas no momento certo podem despertar qualquer sentimento, inclusive o da felicidade nos momentos mais sombrios. A música como combate à depressão e desesperança. Parece algo muito poético, que faz bastante sentido, mas ela guarda um segredo muito mais poderoso em sua essência. Era mais ou menos assim que Vinícius Gageiro Marx pensava e, de certa maneira, também era como pessoa. Vinícius nasceu em 1º de setembro de 1989 em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Filho de Ana Gageiro, uma professora universitária e psicanalista, e de Luiz Marques, também professor e ex-secretário de Cultura da cidade. Vinícius se mudou para Paris aos três anos por conta do trabalho de sua mãe. Aos quatro, começou a aprender a tocar bateria. No período de quase quatro anos que passou na capital francesa, ele aprendeu a falar francês e inglês, que, segundo ele próprio, foi assistindo TV e ouvindo música, Aprendeu também espanhol e, mais surpreendentemente, aprendeu também a falar galês. Meu Deus, ele tinha apenas sete anos de idade.
0: Coisa louca esse menino aprender a falar galês. Quem fala galês ainda em Paris?
1: Não faço ideia. Provavelmente ele deve ter visto alguma coisa que despertou a curiosidade dele. Ele resolveu aprender. O mais curioso é que mais para frente ele dava aula de galês pela internet. Acho que não há dúvidas que o garoto Vinícius era um superdotado. Até os nove anos, também aprendeu a tocar piano e guitarra. Deve ser bom ter todas essas habilidades. O que você acha, Camila?
0: É Pelo amor de Deus. Eu, no momento, estou com 43. Eu falo mal várias línguas, bem mal mesmo. português, eu falo bem, acho, ainda. Espero não perder. Eu não toco nenhum instrumento.
1: Nem até os nove anos de idade você não aprendeu nenhum instrumento?
0: Eu fiz umas aulas de órgão.
1: Orgão, órgão. Órgão. Pra tocar na igreja?
0: É, no, no, mas era no subsolo do Shopping Miller, em Curitiba. Meu Deus. De, de conta, essa história
1: foi horrível. Imagina. <risos> Bom, mas é aquela história, né? São todos humanos e ainda com nove anos de idade, Vinícius começou sessões de terapia. O pai achava que ele tinha algum tipo de desequilíbrio químico e isso explicaria o lance dele ser tão precoce na vida. E aí as coisas começaram a mudar.
0: O pai era, ele era psicanalista? Não, você
1: era mãe. Ele, ele era professor e secretário da cultura de Porto Alegre. Foi secretário da cultura de Porto Alegre. Mas ele não era psicanalista.
0: Então tá, o menino devia ser bem diferente para o pai achar uma coisa dessas.
1: Provavelmente, né? Quem fala galês... Já adolescente, Vinícius parecia não se encaixar no mundo. Segundo um dos seus terapeutas, Mário Corso, ele sofria com a brutalidade do mundo. Este era um tema caro para ele. Sofria vendo as pessoas sendo humilhadas, sofria com a hierarquia. Ele tinha uma compreensão hiperbólica do mundo. Era como se para ele a escravidão não tivesse acabado no Brasil. Ele ficava imaginando como era a vida da empregada, do porteiro... Ele ficava tentando imaginar como essa vida era e como eles cabiam nessa vida que ele achava pequena e estreita e como sofriam por isso. É tipo o início daquela famosa teenage angst, a angústia adolescente de algumas pessoas que passam por isso.
0: Sim, ele parece meio um adolescente típico em alguns pontos, mas um pouco hiperbólico mesmo, um pouco exagerado nesse sentimento do mundo, assim...
1: Mas talvez eu acho que a grande, o grande fato dele ser superdotado, ter uma compreensão, falar várias línguas, alguma coisa assim, ele acabou sendo, sentindo isso mais intensamente. Né? Provavelmente essa grande compreensão, talvez a precocidade com que ele via a vida tenha influenciado. Né?
0: É, mas pre precocidade intelectual não tem nada a ver com precocidade emocional. Essa é a questão, assim. Tem muita gente que é precoce intelectualmente, mas emocionalmente é um zero à esquerda. Eu acho que...
1: É, dá para ver isso nas redes sociais, assim, em alguns... É, aquela, alguns é... minions, sei lá.
0: Principalmente o homem médio. Branco.
1: <risos> Branco.
0: E eu quero deixar mais claro mais uma coisa. Eu acho que essa aspa do, do, do psicanalista, eu acho estranho ele falar que ele ficava tentando imaginar como se a vida das pessoas, que achava a vida das pessoas mais pobres no final das contas, pequena e estreita.
1: É, isso é uma, um um quote, uma, uma citação literal. Assim, o, o, supostamente o próprio Vinícius tinha falou literalmente esse, esses termos para ele. Eu não citei aqui, mas essa entrevista ele foi dada do pelo Mário, foi dada pela para Eliane Brum na revista época mais ou menos 2006 acho assim mais para frente eu eu localizo essa entrevista no, no tempo mas era uma uma parte que ele citava nominalmente assim algumas gravações algumas coisas anotações que ele tinha entendi Diagnosticado com depressão, o menino começou a mergulhar no mundo da criação. Ganhou uma câmera lomo da sua mãe e passou a registrar suas impressões do mundo. Também desenhava muito, mas foi com a música que começou a criar a sua marca no mundo. Com sua visão aguçada, ele era fã de diversos estilos. De radiohead a mutantes, passando até pela música eletrônica, ele começou a compor loucamente trancado em seu quarto, usando instrumentos e computador. Mas as, as temáticas estavam longe de serem iluminadas. Canções como Humiliation, onde canta que... Why does it always have to end with humiliation for me? Era uma parte importante de suas criações.
0: Ele sofria bullying?
1: Nos relatos que que eu encontrei sobre a história dele, não. Muito pelo contrário. Assim, Ele era muito queridão na, na escola. Assim, não, não tem um grande impacto de bullying na, na vida. Assim, Nos relatos tanto da, da escola, de, de amigos... Eu acho que tinha muito a ver com essa incapacidade dele se encaixar no mundo.
0: Entendi, ele tinha uma dificuldade emocional grande de conexão também.
1: Provavelmente. Luana Grosch, uma amiga de escola e possivelmente um crush forte dele, aliás, Vinícius até fez uma música para ela, Mecânica Celeste Aplicada, Luana, comentou que Vinícius era conhecido como Pipoca, uma vez que era muito extrovertido. Mas, evidentemente, isso era uma fachada. Vinícius levava uma outra vida online. Com o codinome de Inholo, ele criou um blog, entrou em fóruns de música e começou a divulgar tudo o que fazia.
0: Inholo tem algum sentido?
1: Não, não consegui encontrar nada que referisse especificamente. A esse. Ele criou ali... Um...
0: É um nome bem comum, né? É,
1: é bem comum. mas, sei lá, não sei se tem alguma ligação com, com as ah, línguas que ele... Ah,
0: eu sei o que Prova é já.
1: O que é? Yo
0: Um Lu Ana
1: Faz sentido <risos> Não tinha parado pra pensar sobre isso Ó oh, Né
0: Acabei de desvendar de um mistério, gente Temos aqui uma Xerox Holmes Why does it always Have to end With humiliation For me Why does
1: mas sempre tem o Dark Side of the Moon, né? Enquanto divulgava com relativo sucesso suas músicas, Yolo também frequentava outros locais na internet, fóruns sobre suicídio, onde postava mensagens como Rápido, alguém pode dizer algo muito bom sobre minhas músicas antes de decidir matar-me? Cada vez mais o menino se sentia deslocado no mundo. Gente, que horror isso! Ele é um dos primeiros casos registrados, assim, sobre com muita documentação sobre no início da internet, sobre esse, um movimento que ficou conhecido na época como suicídio.com, assim, onde os jovens entravam na em fóruns que ou como hoje tem esses fóruns, se chance todos para os os haters, assim, existem para suicídio, existe gigantescamente sobre isso ainda hoje. É muito comum, assim, é, você ver, saber de casos sobre transmissões ao vivo no Facebook de suicídios e coisas do gênero, mas tem louco para tudo ali, né, na internet, assim. Então, se que você está procurando, isso é 2006, 2005, 2006, 15 anos atrás, mais ou menos, assim, que já... já... Com o desenvolvimento ali da internet, você podia encontrar fóruns, não era só o chat do wall que você podia ir lá e fazer perguntas específicas sobre como posso me matar, o que eu devo fazer.
0: Nossa, que pesado. Pesado demais isso.
1: Paralelamente, Inolo continuava seu tratamento psiquiátrico. Em dado momento, ligou para o seu terapeuta, Corso, que contou. Uma vez ele se sentou na beira da cobertura e me ligou. A gente ficou falando um bocado de tempo sobre se valia a pena pular ou não. E ele não pulou. Ele precisava ouvir a voz de alguém que o lembrasse de sua ligação com a vida, dos laços que tinha com as pessoas. E a situação foi indo ladeira abaixo. Yolo foi colocado então em interação domiciliar, onde deveria ser acompanhado o tempo todo por seus pais. Mas enquanto se fechava no quarto alegando compor, o que de fato fazia... Era cada vez mais mergulhar nesse submundo dos fóruns de suicídio. Vinícius parecia curado no mundo real. Na internet, porém, em Olo, pedia instruções sobre o melhor método de suicídio. E então, chegamos no dia 26 de julho de 2006.
0: Gente, que loucura isso mais da, da internação domiciliar. Eu não sabia nem que isso existia.
1: Parece, assim, eu não me aprofundei na, na leitura sobre o caso, mas... É, ao invés de você mandar para algum tipo de instituição, você restringe a pessoa, à sua casa, sobre o cuidado de pais, mães, irmãos, marido, mulher, que basicamente controlam o seu dia a dia para ver se é quase um sistema de suporte ao invés de uma coisa mais agressiva, de uma internação psiquiátrica.
0: É, eu sei, mas imagina você se sentir responsável por alguém, um adolescente, que está com tendência a 24 horas por dia. É assustador, assim, como pais, assim, pensa numa situação dessa. Assim.
1: Provavelmente, né? Mas eu acho que era uma, uma situação que os pais abraçaram com, com entusiasmo. Não com entusiasmo, não é bem a palavra, mas com determinação, porque, afinal de contas, era o próprio filho, não? Sim. Você vai tentar fazer o máximo que você puder para cuidar, mas... A situação é que nem sempre você tem controle sobre o que não, as pessoas pensam tem. e fazem, não?
0: Não tem, mas é assustador demais. Tô passando mal com essa história, Daniel. Desculpa. Um sol...
1: Nesse dia 26 de julho de 2006, Vinícius criou uma fantasia para enganar os pais, a de um adolescente normal. Disse que queria fazer um churrasco para os amigos, que estava interessado numa guria que preferia não ter os pais por perto. Dias antes, pediu ingresso para um show que aconteceria depois de sua morte. Iniciou um tratamento de pele, foi ao supermercado comprar a carne. Simulou um futuro onde não pretendia estar. Por volta das 11h15, os pais saíram do apartamento que ocupa três andares de um prédio, num bairro de classe média de Porto Alegre. Por volta do meio-dia, Vinícius ligou para o celular da mãe, avisando que os amigos tinham chegado e que estava tudo bem. Às 13h, os pais deixaram o violão, que estava no concerto na portaria do prédio. Vinícius foi buscá-lo. Três horas depois, os pais leriam. Para garantir uma margem segura de tempo, inventei a história do churrasco, pedindo para que você saísse de casa durante todo o dia. Essa medida fez com que o churrasco de hoje parecesse um grande progresso no que tange a minha condição psíquica, quando na verdade era justamente o contrário.
0: Ai, gente, estou sem palavras.
1: Bem pesado, não?
0: Ele organizou tudo para ter tempo de ficar sozinho o suficiente Pra se matar.
1: É, basicamente ele estava ainda sobre a internação domiciliar. Foi, ao longo da semana, ele foi mostrando que parecia que estava tendo um progresso e inventou a história de fazer um churrasco para os amigos em casa. Pediu para os pais darem linha, porque ele queria ficar sozinho com os amigos, estava interessado numa garota, tal, aquela coisa toda. É, ele tinha um violão, inclusive, que estava em um concerto, que ele Combinou com a mãe que a mãe ia pegar e deixar no apartamento sem subir. que Ele ia descer pra buscar, porque ele não queria que os pais atrapalhassem a festa. Mas, na verdade, ele tava só armando pra...
0: Ficar sozinho. Ficar sozinha. Horror,
1: horror. O que aconteceu depois foi gravado por Inholo no computador. Às 14h28, ele postou num grupo de discussão, sempre em inglês. Estou fazendo esse método de CO, suicídio por inalação de monóxido de carbono. Estou fazendo esse método nesse momento e tenho duas grelhas queimando no banheiro. Aqui está a foto. Alguém pode me dizer se é a cavão suficiente e quando eu posso entrar no banheiro e me deitar? Por favor, por favor, me ajudem. Eu não tenho muito tempo. Foi aí que uma garota canadense avisou a polícia do seu país que um garoto cometia suicídio na internet.
0: Gente, essa canadense, ela ficava monitorando o grupo de...
1: Não, basicamente você estava no fórum... Todo, todo, todo mundo que fazia parte desse fórum tinha alguma tendência a suicida a garota inclusive ela entendeu que aquele negócio estava sendo levado muito, muito a sério não era só um uma espécie de desabafo e de de tentativa de busca de apoio e ela ficou preocupada e resolveu acionar a polícia do seu país para avisar que estava acontecendo uma transmissão de suicídio
0: gente que loucura eu tô passada com essa história. Eu não tô nem comentando direito. É porque tá, tô, tá me pegando muito pesado aqui.
1: Às 14h42, alguém diz... Como você está se virando? Espero que você consiga o que quer. Talvez você volte daqui a pouco tossindo. Dois minutos depois, Yonle escreve... Ah, meu Deus. Eu não consigo suportar o calor. Está tremendamente quente naquele banheiro. O que eu devo vestir para se tornar mais suportável? Eu tomei uma ducha antes, mas não adiantou nada. O que eu posso fazer? O que eu devo fazer para desmaiar, por Deus? Um bombeiro aposentado de Chicago, segundo o um inquérito policial que se seguiu, orientou Inholo a retirar as roupas, encharcar algum pano e se enrolar nele para suportar o calor até o momento de desmaiar. O último posto de Inholo foi às 15h02. Muito tempo depois, alguém escreveu. Acho que funcionou, já que ele não entrou mais em contato.
0: Eu quero declarar que esse bombeiro aposentado de Chicago... Eu não acredito em inferno, mas ele merecia.
1: É uma pergunta... É uma, uma frase complexa isso, não? Porque esse, mesmo esse bombeiro aposentado que estava lá, assim, provavelmente tinha algum tipo de desordem, seja de alguma tendência suicida ou algum sadismo complexo, levando em conta vai, que você está interagindo. Você é um bombeiro aposentado e você está interagindo com adolescentes, angustiados, querendo se suicidar, você está ali por algum motivo. Isso pode fazer dele uma espécie de, não sei, um serial killer digital, alguma coisa do gênero. É.
0: Não sei se é serial killer, porque ele teria que matar três mais de três pessoas. A gente não sabe
1: quantas, agora, agora, quantos avisos ele deu.
0: Incentivar, ensinar. Eu entendo até certo ponto, assim, eu acho que tem um livro que acho que chama Como Me Tornei Idiota, que ele, o cara tenta se matar e ele tá num grupo desses e aí ele fala, eu quero usar duas formas de ao mesmo tempo para evitar erros. Depois a gente coloca o, o, no, no, no post e vai ter o, o link do livro, certo? E aí ele, ele fala, eu preciso usar duas formas ao mesmo tempo. E tem esses grupos de apoio que são pessoas que, tipo, é claro, é literatura, mas as pessoas levam o suicídio, veem isso de uma outra maneira, e realmente se auxiliam, elas são um grupo de apoio. Então, de certa forma, eu entendo o bombeiro. Mas, assim, olhando friamente, é dificílimo ficar vendo um homem adulto, aposentado, ao ensinar como um, um adolescente se mata.
1: Pois é, isso é muito, muito bizarro. Né?
0: Assim, meu eu entendo, mas não,
1: <risos> não dá, não dá.
0: Meu racional entende isso, mas uh, meu coração já tá gritando outras coisas. and by another guy.
1: Seguindo a rota do fatídico dia. Às 15:45, o policial federal Enrico Canali de Porto Alegre, foi chamado ao telefone porque era fluente em inglês. No outro lado da linha estava o policial Ken Moore, de Toronto, no Canadá. Lindsay, a garota canadense e amiga virtual de Yolo, procurou a polícia de sua cidade para avisar que alguém no sul do Brasil estava se matando. Deu o endereço de Vinícius, obtido com outro amigo virtual, que havia recebido um CD dele, e acionou a polícia militar da cidade.
0: Gente, que loucura isso, né? Uma rede de, de alerta antes de, né, tipo, no começo, em 2006, tá, não era o começo da internet, mas, tipo, ainda tava, as coisas estavam, não tava...
1: Tão... É, o que é mais surpreendente, assim, quando você pensa num, numa maneira de sociedade, assim, é que a polícia canadense se dignou achar um policial, ligar para uma polícia do Brasil para informar que alguém no país estava percebendo que tinha um garoto se matando. De fato, a polícia canadense entrou em contato, tentou fazer alguma coisa.
0: Eu amo os canadenses, eu, eu amo os canadenses de todo o coração.
1: Blame Canada.
0: Não, eles são incríveis, eles são gentis e eles fazem esse tipo de coisa.
1: Há controvérsias.
0: Ok. Os índios
1: discordam desse
0: ponto de vista. Um monte de gente <risos> discorda desse ponto de vista.
1: Mas, de fato, para mim é bem surpreendente assim, que a, que a polícia canadense tenha, de fato, é, levado em consideração o que a garota falou e procurado alguém para avisar. Já em Porto Alegre, os PMs Valmir da Silva Ramos e Fernando Herrmann tentavam conter uma mulher em surto psicótico debaixo de um viaduto quando foram chamados pela central. Era 16h10. Quando eles chegaram no prédio, a zeladora demorou quase 15 minutos para deixá-los entrar. Assustada com a presença da polícia, narrando a história que soava absurda, chamou o avô de Vinícius, que morava num outro apartamento do mesmo prédio. Não é possível. Se o meu neto está aqui, ele está com amigos numa festa. Ele teria dito aos policiais. A cena que encontraram não dá para ser descrita.
0: Ah, e o avô tinha, então, a chave da casa.
1: Sim, morava no mesmo prédio, mas ah, a questão era que ah, tá rolando uma festa, deixa o menino que tem problemas se divertir, isso vai fazer ele bem para ele. Ele colocou
0: música, alguma coisa assim, porque...
1: Tinha Ué. música rolando no, no, no apartamento.
0: Ah, tá. Porque o avô morando no mesmo prédio, tipo uma festa de adolescente, em geral faz um barulho desgraçado, né? É, mas...
1: Aí é difícil dizer, né? Assim, pode ser que o avô soubesse, mas também não tava, Não é que ele estivesse prestando 100% atenção nos barulhos que estivessem acontecendo. É difícil julgar assim, ou entender a situação ah, complexa. Não, não estou
0: julgando o avô, mas estou assim, falando que na hora que os policiais chegaram, eles iam perceber.
1: Durante cerca de uma hora, o serviço médico tentou reanimar Vinícius. Ele explicou aos pais na carta. O método que escolhi foi intoxicação por monóxido de carbono. Em indolor e preserva o corpo intacto, mas demora. E se a pessoa é resgatada antes de morrer, fica com graves lesões cerebrais e se torna um vegetal. Quando o sargento constatou que estava tudo acabado, puxou o pai e a mãe do menino para que ficassem juntos. Porque agora só teriam um ao outro. E foi embora.
0: Ah, ele era filho único, hein? Filho único. Ai, que coisa mais triste, meu Deus do céu. por
1: Pais nem precisariam ter lido a carta para entender. Não houve churrasco, não havia colegas, nem goria que lhe goste. Peço desculpas pela maneira trapaceira com que arranjei meu suicídio. Peço desculpas também pela maneira assustadora com que a notícia chegará a vocês. Foi a maneira que encontrei de garantir um dia inteiro sozinho, a fim de conduzir o procedimento de maneira mais segura.
0: Não tenho o que comentar. Bem, ele conseguiu o que queria, no final das contas.
1: Ao entrar na internet em busca de informações sobre o que tinha acontecido. Os pais encontraram fragmentos da morte. Ele fazia uma ressalva: não pense de forma alguma que eu quis lançar-lhes algum tipo de culpa por terem de certa forma assistido à minha morte. Não havia nada que pudesse ter sido feito para impedir isso.
0: Ele ele não transmitiu assim. Na verdade, não. ele mandou fotos
1: da grelha, da grelha foi... que é uma
0: maneira bem louca no final das contas. Sem dúvida.
1: Mas tem aquela certa ironia, né, dele. Usar a grelha e falar que ia fazer, fazer um churrasco e um tal. Assim. Mas basicamente ele se trancou no banheiro com duas grelhas, com um gás para. Carvão, serinho. né? É, com um carvão, desculpa. E que ia deixar o banheiro totalmente cheio de monóxido de carbono e foi. É, um sim,
0: aqui matou o oxigênio do ar e aí ia ficar só monóxido de carbono e ele ia apagar.
1: Sua morte levantou vários debates na época sobre a relação dos jovens com a internet. Afinal, ele foi o primeiro caso relatado de suicídio apoiado pela internet no Brasil. Bem antes disso, principalmente no Japão, assim o fenômeno já era bem grande. E levantou essa questão de existiam locais na internet onde, ao invés de impedi-lo de cometer suicídio, as pessoas simplesmente falavam, vai, vai, vai. Olha só, ó, tem até um bombeiro aqui falando para você se enrolar em panos molhados que você aguenta melhor.
0: É surreal isso, assim. Eu entendo... Vou repetir, racionalmente faz sentido dentro do universo meio da doença. São várias pessoas doentes ao mesmo tempo com depressão e com tendências ao suicídio que estão se apoiando de certa maneira. Se tem frutos podres lá que estão só por sadismo, aí não dá pra... Mas eu acho que eu vou pensar que a maioria das pessoas, na verdade, estão buscando ajuda ali entre os pares. Mas é, é surreal, assim. Nossa, que assustador
1: demais, assim. Mas, assim, o que torna a história do YOLO realmente diferente... Diferente é uma palavra muito esquisita de usar, assim, uma, incomum, assim, em relação a outros jovens que também cometem suicídio. É que, em 2008, a gravadora brasileira Alegro Discos fez uma compilação das músicas de, de YOLO e lançou em CD. Um ano depois o selo Luaca Bop, do David Bunny, fez uma versão internacional do álbum. E em 2017, sua história ganhou um filme muito sensível e bonito. Eu assisti recentemente, assim, por conta da a gente ia gravar isso aqui. Eu fui assistir achei realmente bem sensível, bem bonito o filme. Quando você já conhece um pouco a história, entende ali que está acontecendo. É um, um filme com uma pegada mais onírica. Acho bem, bem achei bem... Uma homenagem bem sensível. E, finalmente, esse legado criativo ganhou um mundo real. E marcou a história de Iolo nesse cenário brasileiro como especial.
0: Ele tinha 14 anos quando se matou isso?
1: Não, ele tinha 15, ele é de 2, ele é de 89.
0: 17, então. É, 16, 16, 16
1: anos, é, tinha 16 anos.
0: Ah, ai jovem demais, né?
1: Muito jovem. Mas as músicas dele são muito poderosas. Mesmo para, assim, o que é interessante nesse caso, assim, tipo, um menino de 16 anos com uma composição maravilhosa, apesar de ser, assim, você consegue entender todo o traço juvenil que existe na, na composição, no estilo de fazer a música, e que, se isso não tivesse acontecido, provavelmente, sei lá, a, a música brasileira poderia ter ganhado um grande, um grande nome, assim, se você levar em consideração... Que, com não, sete também, anos, né? ele... Eu, não, Porque assim, tem ele... essa
0: história toda, fez de certa maneira que a música dele fosse conhecida, né? Sim, mas,
1: por outro lado, ele estava ali fazendo as músicas dele. Ele era, um, aparentemente, um garoto que já era super dotado. Então, existe uma, existiria uma grande possibilidade dele ser, um pelo menos, um grande compositor. No, talvez não seguisse por essa linha, fosse fazer alguma outra coisa, mas... Musicalmente ah, ele tinha muito tinha a se desenvolver. Tinha
0: potencial, tinha potencial, sim. Estou sabendo lidar com é. isso, né?
1: Na entrevista que curso, o psicólogo, deu a Eliane Brum, que eu já citei aqui, ele diz, eu acho que um psicanalista, às vezes, tende a andar de mão com os pacientes no inferno. Só que eu não sabia da totalidade desse inferno. Acho que se eu soubesse, eu teria ido lá junto. Teria vivido nessas comunidades. Era preciso ter entrado, ou eu, ou a família dele, nesses sites, nesses chats. Era preciso ter ido atrás dele. Nós achávamos que ele estava bem cuidado que naquele momento de crise mais aguda, ele estava sob nossa influência. Mas tinha um inimigo na trincheira que a gente não enxergou. Acho importante frisar isso. Em 2016, o Brasil registrou 11.433 casos de suicídio. 31 casos por dia. 70% deles foram jovens com menos de 20 anos. Aliás, a maior taxa é entre os indígenas. E as tecnologias estão aí. Não é nada incomum encontrar jovens fazendo lives para transmitir suas mortes. Acho que, em alguns casos, a gente realmente precisa descer o inferno para ajudar quem precisa, sem medo, com coragem.
0: Nossa, sim.
1: É uma epidemia, assim. Cada vez mais, quando você começa a pesquisar sobre o assunto, assim não é uma epidemia só no Brasil, é uma epidemia mundial. Os casos de suicídios têm aumentado exponencialmente no mundo todo. É, alguma coisa está acontecendo, assim...
0: E, e a maior parte dos casos de suicídio são de homens. É né? impressionante. A assim. maior parte, sim. É impressionante, mais homens. Assim, é, é, muito, é muito discrepante o, a, a porcentagem. Assim, Eu não tenho aqui comigo, mas é muito discrepante.
1: E para encerrar, é bom lembrar que aí no Brasil, o número 188 da CVV está sempre disponível. Se por algum acaso você ouviu esse programa e isso te deixou perturbado, com algum pensamento esquisito, por favor, não hesite em ligar. É muito importante.
0: É, ou procure algum, alguma outra assistência. Se viver, é, um, é o primeiro apoio. É, mas, mas... naquele momento
1: im imediato. Não é, entre no Facebook para pedir amiguinhos o que eu faço. Não, mas Ligue com, eu acho conversa que. Converse com alguém. É,
0: e também tem muito plantão psiquiátrico. assim, Isso é bem importante no Brasil: tem muito plantão psiquiátrico e tem plantão psiquiátrico gratuito. assim, Nas principais cidades, isso é bem importante. Tá. And if it's love...
1: Então é isso, esse programa foi pesado Dessa semana, mas Vocês estão ouvindo aí as canções Que o Yono deixou pra gente E acho que vale muito a pena ouvir E acho que vale muito a pena assistir o filme E conhecer um pouco mais dessa, Desse personagem Que apesar de toda a tragédia Que o envolve assim, tem, um, tem uma força inerente Então tá Semana que vem estaremos de volta Um abraço, tchau tchau
0: Tchau gente
1: Este programa é um oferecimento de drinco.com.br.
0: Oi, ainda tá aí? A gente não falou durante o programa e a gente vai começar a falar isso daqui a um tempo, mas eu gravei esse recadinho extra para lembrar vocês que a gente tem um site, que é o www.muitopior.com.br, onde você encontra todos os programas, as descrições, os links, tudo que a gente falou aqui. Vai lá, dá uma olhada. A gente também tem um Twitter, que é o arroba muito pior, e um Facebook, arroba muito pior podcast. É, manda um recadinho pra gente lá, a gente quer saber o que vocês estão achando, é super importante ter feedback nisso, assim. saber o que vocês estão achando, se vocês gostaram, se que vocês não gostaram, dicas de histórias. E você também pode mandar um e-mail pra gente no contato arroba muito pior ponto com, ponto br, com tudo que vocês quiserem. A gente dá um. Olá para vocês ao vivo, se vocês entrarem em contato. Beijo!